0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias, primera emisión.
1: Motociclistas ahora convocan a rodada llamada Mínima Velocidad de Memoria de seis personas que murieron en la México Cuernavaca. Encuentran a una persona calcinada dentro de un auto en Tlaquiltenango. Descartan vacunación para menores de 18 años.
0: Es tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios. En vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Es la primera emisión de este martes. Martes ya, 17 de agosto del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros los siguientes minutitos. Le comentábamos a usted desde hace. Eh, pues ya las emisiones pasadas desde ayer, desde el fin de semana en nuestras redes sociales un accidente trágico en la México-Cuernavaca más de 15 lesionados 6 personas que pierden la vida accidentes de motocicleta 6 personas murieron pensábamos que la cosa iba a quedar en una respuesta de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de alguien que hiciera alguna campaña de concientización, de invitación, a moderar la velocidad. No, no hubo absolutamente ninguna respuesta, no de la Guardia Nacional Carreteras, no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que indica que el problema va a seguir. Las altas velocidades en la México, Cuernavaca, van a seguir si alguien no hace nada, que tendría que ser la autoridad encargada de hacerlo, pero parece que no le interesa y parece que no le importa. Lo que sí los propios motociclistas han convocado a una nueva rodada. Han convocado a una nueva rodada después de este accidente. Luego de estos tres accidentes fatales, porque fueron tres accidentes distintos, que se registraron sobre la autopista México-Cuernavaca el pasado fin de semana, que dejó este saldo de seis muertos, 15 heridos, pues a través de los clubs bikers, pues se está realizando una convocatoria para una rodada el próximo domingo 22 de agosto a las 11 de la mañana. Según la información que se ha difundido, ya incluso también eh, algunos medios como Televisa, Grupo Televisa, pues ha hecho del conocimiento de esta convocatoria a realizarse la, que es la rodada mínima velocidad, así le han dicho, la rodada mínima velocidad, ¿para qué? Bueno, para despedir a quienes perdieron la vida. La salida, según esa convocatoria, será de la caseta de Tlalpan, con destino a Tres Marías, pero lo ocurrido el fin de semana por el número de víctimas... También es importante decirlo, ha generado una polémica en redes sociales. Ciudadanos han reaccionado, han exigido primero que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que intervenga la Guardia Nacional Carreteras para buscar que se respete la velocidad. No es malo conducir un vehículo de dos ruedas. El problema es cuando no se respeta la velocidad, se corre a más de 200, 250 kilómetros por hora, no se respetan los carriles, se arriesga a otras personas, se arriesgan ellos mismos, y el número de muertes que han existido en las últimas fechas, constantes decesos, constantes accidentes y nadie hace absolutamente nada eh, vamos a ver si la, la autoridad reacciona, pero parece que no, eh parece que no, ya pasó desde el domingo mismo, desde ayer lunes que se fueron identificadas las víctimas, a las 4 de la tarde se entregó el último cuerpo de las víctimas de este accidente, y bueno en diferentes videos difundidos por los propios bikers se observa cómo varios accidentes Precisamente son generados por el exceso de velocidad, al circular por arriba de 200, 250 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima es de 110 kilómetros, 110, 120, que es lo que se puede o está admitido, no más, pero no lo respetan. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional de Carreteras, ha guardado total silencio, pero quienes han respondido, quienes dicen, bueno, vamos a hacer una rodada. ...para despedir a quienes fallecieron... ...entonces se ha convocado a una nueva rodada... ...dicen mínima velocidad... ...no sabemos si esto se va a respetar como mínima velocidad... ...pero se ha convocado a eh, pues esta rodada... ...que por cierto hay un accidente... Eh, ...hay un accidente de motocicleta... ...en, eh, en la avenida Plan de Ayala... Eh, ...fue un, un accidente... ...ahí a la altura del Carnero... ...es el reporte que tengo... También de motocicleta, por favor, mucho cuidado si usted maneja un vehículo de dos ruedas y si no lo maneja también tenga cuidado con los vehículos de dos ruedas porque no respetan su carril, no respetan la velocidad, se meten entre, entre carriles, dicen aquí que por, por aquí paso, entonces cuidado con esto, se han incrementado estos accidentes, la propia Cruz Roja, eh, la propia Cruz Roja nos ha mencionado que atiende dos o tres accidentes diarios de motocicleta, mucho cuidado, por favor, encontrar una persona calcinada dentro de un auto en Tlaquiltenango, vamos con Luis Moreno, adelante Luis, te escuchamos.
2: Giovanni, este martes fue encontrada una persona calcinada al interior de un vehículo en el lado de Coaxitlán, en el municipio de Tlaxiarte Elementos eh, recibieron el reporte alrededor de las doce quince, por lo que eh, pues al arribar se percataron del hallazgo de un carro eh, ya eh, calcinado del cual pues no revelaron hasta el momento marca o tipo de auto y que al interior se encontraba una persona ya incinerada de la cual pues también se desconoce la identidad debido a las condiciones del cuerpo, no se sabe tampoco si es hombre o mujer, por lo que autoridades policías adscritos a la zona a la Wicca. Giovanni, pues acordonaron el área de esto en la carretera del poblado mencionado posteriormente, arribaron elementos de la Fiscalía Regional y también el CEMEFO para el levantamiento de las investigaciones correspondientes. Cabe mencionar, Giovanni, que ese poblado de Cochitlán, pues mantiene un conflicto agrario eh, con el poblado de San Juan Tocalcimo en Guerrero, debido a las delimitaciones eh, que hay entre Morelos y la entidad guerrerense, que incluso pues los llevó en eh, semanas atrás a bloquear la autopista del Sol a la altura de las huertas información,
1: vale. Gracias, gracias Luis Moreno. Bueno, esperando que eh, no esté relacionado este tema con el otro. Eh, se encontró una persona calcinada dentro de un vehículo y hace unos días hubo un, un conflicto agrario. Morelos Guerrero. Eh, tendrá que hacer la investigación la autoridad, ¿eh? tendrá que hacer la investigación la autoridad, tendrá que deslindar, pero esperando que no tenga nada que ver. Porque si algo ocurre ahí, se puede complicar todavía el tema. Había acercamiento, había diálogo, esperando que no tenga nada que ver, pero bueno, la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo respectivamente. Anoche, anoche se reforzaron las guardias comunitarias. ¿Cuáles son las guardias comunitarias que surgieron en las últimas semanas? Pues son ciudadanos, habitantes de diferentes colonias de Cuernavaca, que se fueron a plantar a los pozos de agua. ¿Cuál es la intención? Que Comisión Federal de Electricidad no llegue, corte la energía eléctrica. Entonces dijeron, vamos a organizarnos. Aquí no vamos a dejar que Comisión Federal de Electricidad venga y nos corte la energía eléctrica y nos quedemos sin agua. Si el ayuntamiento le debe a CFE, que se haga bolas con el ayuntamiento. No, que nos afecte. Entonces, empezaron estas guardias comunitarias, empezaron allá en la Antonio Varona, se replicaron en otros puntos, eh, patios de la estación, en fin. Pero en la Antonio Varona anoche, eh, la presencia de la Guardia Nacional... La presencia del ejército mexicano en algunos patrullajes alertó a la población. Si no, no vaya a ser que vayan a querer venir los SFE, acompañados de Guardia Nacional, pues mejor vamos a reforzar. Y a pesar de la lluvia, ahí estuvieron, eh plantados cuidando su pozo su pozo de agua. Adelante, te escuchamos, Alejandro López Arce. Buenas
3: tardes, Giovanni, en la auditoria. Pues ahí estuvimos presente en la colonia Antonio Barona Giovanni, ¿te acuerdas que en distintas colonias hubo una campaña de vecino vigilante donde los habitantes aseguraban que se atrapaban a un delincuente, se atreviera a las consecuencias, pues ahora está sucediendo algo parecido, pero son contra los empleados de la jefe que si los sorprenden, pues cortando la luz en los pozos, van a quemar sus vehículos, se los van a retener. Habitantes de la colonia, Antonio en patios de la estación, se convirtieron pues en guardias comunitarias, ya que la semana pasada iniciaron pues puestos de vigilancia en los pozos de agua. En ambas colonias, los lugareños amenazan con quemar vehículos o agredir a personal de la CESI. Ayer estuvimos platicando con un líder
4: y esto me dijo. Vamos con el audio. Alejandro Chepe, se refuerzan las guardias comunitarias en la colonia Antonio Barona. ¿Es cierto? Sí, la verdad
5: ahorita estamos, ahorita la gente que estuvimos anoche con la lluvia ya se fueron. Ahorita ya estamos citando a las... 9 de la mañana a los de, al otro grupo que van a estar aquí en el pozo 3 y en el pozo 2, que es lo que nos preocupa más que el pozo 1. En el pozo 1 aquí está más transitado, estamos de más cerca, cualquier cosa, pues nos hablamos con los vecinos y los comerciantes. Pero aquí lo que es el pozo 2 y el pozo 3, lo que nos preocupa más, estamos hasta esperando a que lleguen para empezar a. a a checar que, que pues, si vemos alguna grúa algo así, pues la verdad retenerla, porque pues no entienden esos señores aquí que, con quien deben de dialogar es con Villalobos, no con nosotros, nosotros hemos pagado los recibos, estamos al corriente. La verdad no sé por qué no han llegado a un acuerdo con comisión federal.
3: Giovanni, pues se refuerzan las guardias comunitarias. Ahora, pues también ya tienen grupos de WhatsApp y hasta juegos que los para avisar si en algún momento pues quieren cortar la energía de los pozos, inmediatamente se ponen en contacto y se reúnen. Eso está sucediendo pues en la colonia Antonio Barona y en los patios de la estación. Muchas gracias Giovanni, buenas
1: tardes. A ti Alejandro López Arce, bueno, al análisis, eh, esto de que la CFE dice, bueno, me dé el ayuntamiento le pego donde más le duele que es cortar los, la energía en los pozos de agua lo que generó pues fue una serie de eventos desencadenados y uno de estos es un fenómeno de organización social aquí estamos viendo y observando perfectamente en la colonia Antonio Varona eh, bueno, que son otras colonias también, pero en este caso que estaba entrevistado mi compañero Alejandro López Arce es la colonia Antonio Varona, cómo se organizaron para cuidar tres pozos de agua uno, dos y tres, y en guardias hasta, hasta por horarios, a ti te toca de tal horario a tal horario Eh, Qué es lo que vamos a hacer, hasta un plan de acción ya tienen para evitar que les corten la energía eléctrica y esto puede pasar a mayores, ojo con este fenómeno, ya lo venimos diciendo en estos micrófonos ojo, Comisión Federal de Electricidad ha dicho, me deben, corto, pero aquí ya estamos hablando de otras cosas hablaban de retener a la gente, ya pasó, ya han retenido a dos trabajadores en días anteriores Eh, ahora hablan de hasta quemar vehículos, cuidado eh, Comisión Federal de Electricidad dice que está dispuesto al diálogo con el ayuntamiento El ayuntamiento dice que también, pero el asunto es que no llegan a un arreglo Y no se habla de una reconexión y de ya no tocar el vital líquido O afectar a la población con el vital líquido, no se habla de esto eh, Es más, hoy el propio alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Dijo que no hay fecha para cuándo arreglarse Vamos contigo, Ana Lilia Mata, adelante
3: sí. Bueno, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy el alcalde de Navaja, eh, Antonio Villalobos, pues, confirmó: no hay una fecha para eh, tomar un acuerdo con la Comisión de la Electricidad, dijo y Santario, sentado en varias ocasiones con las autoridades del organismo, sin embargo, bueno, pues la propuesta es que se ofrezca un pago base y un compromiso del ayuntamiento para seguir cumpliendo con el pago de esta de- deuda que enfrenta el SAPAC, el sistema de agua potable de Caterío de Cuernavaca ante la CPE por más de 200 millones de pesos, sin embargo, dijo pues, el gobierno municipal, la actual administración, que no se quiere comprometer eh, para eh, un pago que no se pueda cumplir. Y, esta negociación dijo, se encuentra nuevamente, señaló que pues de hecho son deudas heredadas de pasadas administraciones y que se tiene que resolver en conjunto, incluso celebró pues esta, esta eh, intervención que hará el gobierno del estado que ayer con Toma blanco para eh, justamente negociar y, y buscar el apoyo de la federación para el pago de esta deuda, en este sentido bueno pues hizo un llamado a la población porque eh, aseguró pues las protestas eh, sociales pues no abonan en nada a esta problemática que sigue sin resolver. Vamos a escuchar
0: lo que dice Yo creo que en el momento en que venga la firma de lo que el organismo puede pagar el aval debe de ser la propia comunidad de Cuernavaca, la propia sociedad en el momento en que se abra y sea tan transparente como que todos conozcamos de qué se va a tratar el compromiso que está adquiriendo su su autoridad, pero tampoco su autoridad va a aventarse un compromiso que es impagable porque entonces el día de mañana eh, a dos, tres meses o a un año eh, el propio organismo no podrá pagar lo que se firmó un día en ese momento pues sí, el culpable sería la autoridad que firmó y la administración que en ese momento ¿Existe el riesgo entonces de que esta si de alguna manera logramos concretar eh, el día de hoy eh, un tema eh, y no precisamente este día, sino en este proceso logramos concretar un tema eh, que creo que ayer eh, 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 la mención de autoridades eh, que están haciendo su trabajo, como el comisionado de, de derechos humanos, su manifestación, creo que es lo que la sociedad quiere y lo que el organismo puede pagar. Eh, encontremos eh, que hay eh, una deuda de 80 millones de pesos. Bueno,
3: pues es lo que informó esta mañana, el alcalde dijo que eh, siguen las reuniones con la comisión federal, pero pues aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Es la información, Giovanni.
1: Gracias, gracias, Ana Lilia. Eh no, no, a ver, ya casi está por terminar esta administración, no se puede decir es que administraciones pasadas, y ya cuando está por terminar esta administración y la que viene, va a decir lo mismo pues, es que administraciones pasadas, y así se lo van a llevar, administraciones pasadas eh, antes, previo a las elecciones aquí, de, aquí lo comentamos uno de los temas que va a ser fundamental que atienda quien quede al frente de Cuernavaca, en ese momento no sabíamos quién iba a quedar eh, era el tema del agua potable es decir, quien se apuntó dijo, yo quiero participar para la presidencia municipal de que sabía a lo que se va a enfrentar, no es, eh, si bueno, ¿para qué le entran? Es como cuando se compra, le decía usted el otro día, pues una cajita de, de chicles, hasta le suena para ver si trae las pastillitas, a ver, sí, sí trae las pastillitas de chicles, bueno, pues entonces voy a participar para el ayuntamiento, voy a ganar, ya gané, y yo sé todos los problemas que enfrenta y no puedo decir, es que la administración pasada es que así me lo dejaron es que eso no puede ser porque no se arregla absolutamente nada y vienen estos conflictos que hoy se están viviendo, bloqueos, inconformidades la organización ya ahí en, 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 en algunas colonias de, de, de guardias comunitarias para evitar que les... O sea, es un problema desencadenado y no pueden estar diciendo, es que fue a, es que fue en el pasado, es que y la administración que viene yo creo que valdría la pena también para los legis- los que ya se van, los diputados ya están por terminar, unos se van a elegir, pero la próxima legislatura sí valdría la pena que si le quiere entrar a este tema, incluido el ayuntamiento una auditoría que se revise, cómo está el ZAPAC, cómo está el sistema de agua potable que hay aviadores no hay aviadores hay altos sueldos ¿A dónde se está desviando el recurso? ¿A quién le están perdonando el agua? ¿Se desvió el dinero? Son de las preguntas que tenemos todos los ciudadanos y que se tienen que responder si es que se quieren hacer las cosas bien. Pero bueno, eh, de entrada también hoy a Acapancingo, también a Capancingo no había aparecido como colonia que le hacía falta el agua, ya apareció. Hoy ya también a Acapancingo protestó y el problema que se generó, este es otro tipo de problema, es que dice, bueno, les vamos a dar pipas con agua y el problema que se generó es que ahora los vecinos se disputan las pipas con agua, ya se empiezan a pelear, ya se habíamos mencionado había pasado en otras colonias como Topanzol ahora en Acapancingo, Ale- adelante Alejandro López Arce
3: Hola Giovanni a nuestros amigos ahora los manifestantes les están recomendando llevar un kit que consiste en una botella de agua, un banquito y un botiquín indispensable pues llevar al sol. hoy en la mañana llegamos a la protesta por falta de agua que realizaron los vecinos del poblado de Acapancingo justamente en la avenida Luis Cortines una señora se le subió la presión luego de que discutiera con su vecina, ya que ambas estaban inconformes cómo repartir las pipas de agua. Los habitantes llevan dos o tres semanas sin el vital líquido. Vamos a escuchar el audio y lo que nos dijeron.
4: se cuál es la situación que vive el poblado de Acapancingo. Pues que no tenemos agua ya como un mes casi, y pues
6: la verdad necesitamos agua. Y pues... No vienen a dar la cara, los de dice que les cortaron la luz, la verdad, quién sabe, ¿verdad? Y Villalobos por allá en Acapulco paseándose eh, con sus hijos, ahorita, y nosotros mientras aquí sufriendo de agua.
4: Ahorita veo que ya se sacaron con ustedes autoridades del ayuntamiento, les ofrecieron pipas, pues, pero ah, ya hay un problema, ¿no?, entre ustedes, entre vecinos, hasta pues una señora sí, porque, se siente pues, mal. Pues
6: no, no se organizan bien y pues la verdad luego hasta problemas nos nos regalan gratis aquí este nos quieren durante, golpear durante, y todo durante, eso durante, pues. durante, no, no, durante. Este, a cada ratito nos durante, dicen durante. el 10 de mayo verdad pero, aunque gracias a Dios somos afortunadas porque por nos lo recuerdan <ríe> ¿Van a cerrar este, esperemos a ver que nos dicen que nos dan respuesta si sí, si sí, 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 este nos echan el agua pues no no vamos a cerrar pero si no este, estamos viendo eso ahorita para cerrar muchas,
3: muchas gracias, gracias. ¿eh? Sí. Giovanni, los vecinos estuvieron más de dos horas en la avenida Ruiz Cortines hasta que llegó la primera pipa de agua para ofrecer pues algunas viviendas. No cerraron la circulación durante pues esta
1: Muchas gracias, hasta luego. Matías Alejandro López Arce, y sabe el conflicto que se genera entre vecinos, porque a ti si te toca agua, a mí no, eh, a ver, yo sí pedí la pipa, no, esta me la mandaron a mí y empiezan los conflictos, es más, hasta suben videos, se videograban ahí ya en una eh, situación de reclamo que puede subir de tono eh, complicado lo que se vive en Cuernavaca con el tema del agua potable no se le ve arreglo, ya escuchamos al alcalde de Cuernavaca pues ojalá por el bien de todos que las cosas mejoren en las mesas de negociación y que ya también CFE en una de de las dos partes tiene que que entrar prudencia calma, porque si no, esto se puede salir de control, vamos a cambiar de tema eh, la vacunación viene el regreso a clases próximo 30 de agosto la pregunta es ¿se va a vacunar a menores de 18 años? La respuesta la dio el delegado de bienestar. Dijo que no. Adelante, te escuchamos, Analilia Mata. Gracias,
3: Aquí es el delegado.
6: Permíteme,
1: permíteme, Analilia. Te me estás cortando. A ver, se me está cortando ahí la comunicación con Analilia Mata. Vamos a ver si eh, la hacemos más nítida. Pero eh, sí, el delegado de bienestar dijo no. Ahorita no se tiene contemplado. Eh, pues el, el, el vacunar a personas menores de 18 años. Vamos a ver si ahora sí ya está más clara la llamada. Adelante, Ana Lilia. Gracias, yo
3: Que decía que efectivamente el delegado de Bienestar Social en Moreno Raúl Anaya Rojas, confirmó no hay fecha todavía para la vacunación a menores de 18 años, a pesar de que sí dijo y ya solicitudes sobre, sobre todo de padres, de familia, de escuelas que eh, piden que los menores sean vacunados, tanto posible regreso a las clases presenciales para el próximo 30 de agosto, no se ha definido desde el gobierno de Estado, y esto se va a dar, sin embargo ya hay solicitudes porque pues eh, temen, buscan que los menores también sean inmunizados, hoy el delegado dijo, en en la COCOFRI todavía no autoriza, pues la vacunación para los menores de 18 años se sigue avanzando, en, eh, pues el proceso de los mayores de 18 años, eh, falta todavía cerca de 500 mil jóvenes por vacunarse, pero a menores todavía no se tiene contemplado, lo que sí es que te decía avanza en otros sectores, incluso en grupos vulnerables hoy indigentes también fueron vacunados afuera de la catedral. Esta posición de la diócesis de que vamos a escuchar lo que dice el reconfortado
5: real de vacunas que nos van a llegar para poder determinar a dónde entramos. ¿Cuántos
6: faltan de todavía de población de, estos, de esta edad, de este rango?
4: Eh como, como 500 mil personas en total. Son 400 mil jóvenes más los remanentes que traemos aproximadamente de 100.000 mil de todas las edades. Delegado, ¿y
6: se ha, contemplado, se ha contemplado un rango menor a 18 como se ha pedido incluso, sobre todo por este regreso a clases?
1: No, todavía no. No hay una aprobación directamente ni de COFEPRIS ni de las autoridades de la Coordinación Nacional. Y este, se ha pedido varias veces si pudiera ingresar un número menor pero hasta el momento, por parte de la Coordinación Nacional, no ha habido ¿Sí ¿Se ha solicitado ampliación.
6: entonces? ¿Ha habido solicitudes?
1: Sí, de varios grupos, incluso este, eh, de grupos de, de, de alumnos en de las escuelas, han pedido, pero no hay una autorización no real que que... Bueno, pues es lo que dijo el
3: delegado de bienestar eh, social, tampoco se sigue contemplando una segunda dosis de casino para maestros, como también se ha solicitado, dijo, es un tema que se te tiene que resolver a nivel federal por parte justamente de la covid Información. Igual.
1: Gracias, gracias, Ana Lilia. Eh, mire, en este tema del COVID, eh, si sí, nos va a agarrar. Nos va a agarrar el regreso a clases en un semáforo naranja. Es muy, muy probable y que nos van a realizar un semáforo naranja porque estamos en aumento. Si revisamos los datos, eh, hoy Morelos, en el corte de ayer, tenemos 1.194 casos confirmados activos de enfermedad activa. 1.194 cuando estábamos en semáforo verde eran 84 casos, hoy 1,194 casos activos, personas que pueden contagiar la enfermedad en próximos 15 días. Casi alcanzamos las 4,000 defunciones, son 3,986 funciones. esos son los datos. Eh, aunque hoy el propio subsecretario de Salud, Gol lópez Gatel salió a nivel nacional y refirió que se observa que ya no se va contagiando a la velocidad que se venía contagiando el COVID en todo el país di algunos ejemplos y que esto puede marcar ya un decremento de la enfermedad en el país eso dijo, pero se puede entender que esto ocurre en todos los estados y no es así, Morelos no está ocurriendo eso en Morelos al contrario por lo que vemos va en aumento, vamos a escuchar
6: el panorama estatal COVID al 16 de agosto para el estado de Morelos recuerden que estamos en semáforo amarillo tenemos personas estudiadas 184 mil personas Confirmados acumulados tenemos 39.767, confirmados activos, recuerden que las personas activas son las que están dentro de los 15 días anteriores, son 1.194 personas y nuevamente desafortunadas de defunciones 3.986.
1: Bueno y para que quede más claro fue el propio delegado del IMSS Morelos quien dio a conocer que al menos el IMSS ya se saturó. Vamos a escuchar.
4: Bien, La realidad es que vamos en aumento. Hay una curva que hasta ahorita en los diferentes escenarios que hemos proyectado y observado, no vemos que llegue a su pico máximo, va a seguir ascendiendo y va a tender a bajar, pero va a tender a bajar muy lentamente. Mientras tanto, en lo que respecta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al momento teníamos solamente... El área 27 del Hospital General Regional 1 hace un mes, tan solo un mes, con 12 pacientes. Hoy oh, ya tengo llena el área 27, ya tengo saturado el piso 11, tengo saturado el piso 10, acabo de abrir urgencias. Tengo en el Hospital General Regional 1 85 pacientes y tengo otros 35 ya en el Hospital General de Zona 7 de Coautla. Ahí el de Cuauhtla ya está al 100% y estamos por abrir Zacatepec con 8 camas más.
1: Escucha usted, es eh, Miguel Ángel Bandic, él es titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, está lleno el Instituto Mexicano del Seguro Social de pacientes COVID. Entonces, cuando el subsecretario dice, parece que ya en algún momento vamos a empezar a bajar en el país, bueno, puede ser en el país, pero en Morelos no es así. En Morelos, le insisto, el regreso a clases nos va a agarrar en un semáforo naranja. Eh, si pensamos que no afecta el COVID a los niños, no, si sí afecta a los niños. Ayer mismo las autoridades de salud dieron que, dijeron que recientemente se aplicaron pruebas eh, a, a menores de 0 a 5 años en el hospital del niño. ¿Cuántas pruebas se aplicaron? Se aplicaron 512 pruebas a niños de 0 a 5 años. De estas 512 pruebas, ¿sabes cuántas dieron positivo a COVID? 87. 87 dieron positivo a covid muy lamentablemente han fallecido 14 menores de edad por COVID aquí en el estado de Morelos y en total se registran 1.599 niñas, niños, adolescentes o menores de 19 años afectados por el COVID. Vamos a escuchar.
4: vimos la semana pasada de lunes a viernes 512 pruebas, de las cuales 87 fueron positivas y 425 negativas. Ustedes pueden ver también en su pantalla el número absoluto de las pruebas realizadas por día, pero desagregadas en positivas y negativas. Como verán, el lunes
1: 6 de agosto fue el día que más positivos tuvimos, tuvimos 20 pruebas positivas de 78. El martes tuvimos eh, 16 pruebas positivas,
6: el miércoles tuvimos 19 pruebas positivas, el jueves 17 y el viernes
4: 15. Es así como llegamos a ese número de 87 pruebas positivas en toda la semana.
1: En una semana, ¿eh? En una semana, en menores de 0 a 5 años, de 0 a 5 años, en una semana. Eh, Y bueno, ante esto pues también hay eh, quien ya se pronunció por el que no van a regresar a clases. Por ejemplo, eh, alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec dicen que ellos tampoco van a regresar a clases presenciales. Virtuales sí, presenciales no. Adelante Luis Moreno. Giovanni, el programa clases presenciales de los más de seis mil alumnos del Instituto Tecnológico de Zacatepec así
2: lo informó Karen Guadalupe Herrera García presidenta de la Sociedad de Alumnos de este instituto tras la llamada eh, tercera ola que involucra ya a jóvenes y niños infectados por pandemia y la influencia que ha tenido también el semáforo que actualmente se encuentra en el estado de Morelos. La presidenta eh, Giovanni declaró que el anterior fue tomado tras reuniones y análisis con directivos y personal mismas que pues empezarán también a retomarse en estos días. Recordar que en semanas eh, atrás ya se había planteado la posibilidad de un regreso a clases presenciales de manera paulatina, Giovanni, pero eh, pues esto sería de manera opcional, con lo cual estarían eh, pues dejando entrar alrededor de mil quinientos alumnos, sin embargo, esto ya no será así. Escuchemos parte de la
3: entrevista. Es correcto amigo, este, pues anteriormente ya te había comentado que ya se estaba haciendo la planeación de tener esa clase seguro, Este, pues ya nos estábamos reuniendo, eh, ahorita se atravesaron las vacaciones este, de los que laboran ahí, Este, ya nos estuvieron haciendo en tres semanas este, pues pusimos las reuniones, pero justo en estas tres semanas pues cambiamos de semáfora, entonces totalmente
2: el panorama del regreso a clases, eh, eh, ya no se va a regresar. Giovanni, en este sentido, eh, se reiteró que las clases serán de manera virtual, ello, eh, pues, al desconocer también las cifras y estadísticas de jóvenes estudiantes infectados por coronavirus en este en el este instituto. Eh, son nueve carreras, Giovanni, las que se imparten en el tecnológico, el ingreso al plantel para talleres será de manera controlada con protocolos sanitarios
1: Gracias Luis Moreno, también hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ya dijo que va a ser opcional el regreso a clases, dice que quien guste regresar a clases presenciales adelante, y quien lo haga de manera virtual también se va a respetar en el asunto de la carta compromiso, dice que no es forzoso la carta compromiso, ya también ya dijo que no no va a ser forzosa la carta compromiso pero el cambio de semáforo naranja como estamos ya a unos días de saberlo el próximo viernes se sabrá que es muy probablemente nos van a cambiar a naranja, pues esto va a impactar en la economía, la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Morelos Habló del tema, Itzel Galván, adelante.
7: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio, efectivamente, este ante este riesgo prácticamente inminente del cambio a semáforo epidemiológico color naranja, por parte de las autoridades federales, podría representar un estancamiento y un retroceso, incluso en la reactivación económica de la entidad. La secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, recordó que durante varios eh, pues meses, prácticamente año y medio, muchos negocios cerraron sus puertas. Algunos lograron ya en el momento del inicio de la reactivación, que fue en el cambio al semáforo verde, lograron reabrir sus negocios eh, y, y continuar su operación. Sin embargo, sí reconoció que muchos de estos establecimientos operaban únicamente en el semáforo verde o requerían de este semáforo para su correcta operación operatividad, por lo que a una vez que se pasó al semáforo amarillo se aplicaron las restricciones, un mayor número de restricciones y ahora ante este riesgo del semáforo epidemiológico naranja, pues sí existe algún riesgo de que algunos de estos establecimientos, negocios eh, comerciales, si no eh, realizan una modificación a su operatividad, pues podrían cerrar sus puertas. Esto representaría, eh, Giovanni dijo la funcionaria estatal, de que la reactivación económica que ya había dado inicio hace unos meses, pues pudiera estancarse y también tener un retroceso. Vamos a escuchar.
3: Sabemos que un retroceso en el color del semáforo implica aforos menores en las actividades económicas, por lo que este comportamiento que habíamos tenido de una reactivación eh, de una reactivación, eh, a lo mejor no, eh, es una reactivación que ha, ha sido constante el aumento, no muy pronunciado, pero se ha estado reactivando de manera constante y lo vimos también en el tema de del INEGI, este bueno pues representará seguramente un estancamiento y a lo mejor un retroceso, ¿qué implica?
7: Así lo señaló la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, gracias, Isabel. Tengo que hacer una pausa. Es breve, no se vaya. Vale. Dos de la tarde con 56 minutos. Muy lamentablemente, una mujer fue asesinada dentro de su domicilio esta madrugada. Adelante, Alejandro López Arce. Bueno, Giovanni,
3: pues la Fiscalía General de la Expo investiga el caso de una ampliada de un bar que fue asesinada en el patio de una vivienda en la colonia patente del municipio de Cuernavaca ayer en la mañana. Estos ocurrieron a las cinco de la mañana luego de que vecinos pues, reportaran que una persona estaba sin vida en la calle Tabachín de la Referida Colonia. Esta persona de nombre Nancy perdió la vida señaladas, pero él, los responsables se dieron a la fuga. La mujer de 30 años de edad, aproximadamente, rentaba la vivienda, pero los vecinos no quisieron proporcionar datos de lo ocurrido. Gracias. Hasta luego.
1: Alejandro antes de cortar la comunicación, este es un caso, esto fue en la colonia satélite, pero en la colonia Carolina también se encontró una persona sin vida.
3: Desafortunado caso, Giovanni, que se registró, ahí estuvimos, pues, esta, esta mañana. Imagínate, Giovanni, del auditorio sales a barrer la banqueta de tu casa y te encuentras un cadáver. Esto le pasó pues a una señora quien se levantó esta mañana. En la avenida Centenario, a la altura de la secundaria número 12 estaba la víctima envuelta a comida. Era principalmente las hecho eh, con 40 minutos cuando llegaron elementos policiales y paramédicos quienes observaron que esta persona pues tenía juicio de tortura y un montaje en una cartulina. El grupo delictivo que se adjudicó el homicidio, se dio la fuga eh, Giovanni Vimos que eh, 90 minutos después en el crimen pues afectó la circulación eh, en una de las avenidas principales de esta colonia carolina hasta que el servicio médico forense levantó a los hijos, el cual está en calidad de estos dos días. Muchas gracias.
1: A cargo. A ti, Alejandro López Arce. Con esto nos despedimos. Lo espero en punto de las seis de la tarde con más información. Que tenga usted muy buen provecho.
0: La Velocidad, Hecho Noticias. Giovanni Barrios informó. En Zona Centro Noticias. Primera edición. El poder de la información.